0: Un programa realizado gracias a las ayudas de la Fundación BBVA a investigadores y creadores culturales. Hoy toca hablar de Michael Phelps. Como sabéis, el nadador americano ha vuelto a ganar una medalla en los Juegos Olímpicos del Río y ya son 25, de las cuales 21 son de oro en el total de su carrera. Seguramente, para cuando leáis esto, habrá ganado alguna más. Pero hoy no venimos a hablar de las medallas de Phelps. De lo que quiero hablaros es de su espalda. Bienvenidos al decimocuarto capítulo de 15 días en la Puerto Library. ¡Empezamos! Si habéis estado atentos a las noticias, habéis visto cómo la espalda de Phelps ha cobrado un protagonismo inesperado en la cobertura de los juegos. ¿Causa? Unas misteriosas manchas redondeadas, parecidas a moratones, que se podían ver en su espalda, a hombros... Pronto nos hemos enterado de que no es solo él el que tiene estas manchas. También otros compañeros y compañeras de la representación estadounidense llevan el cuerpo cubierto de cardenales, sabiendo que estas cositas nos gustan. Los medios pronto han descubierto el porqué de estos círculos misteriosos. La ventosa terapia. Pero el caso es que a nosotros, historiadores de la medicina, esto no nos sorprende. ¿Verdad que no? El uso de ventosas como terapia está documentada desde el Antiguo Egipto y tenemos ventosas de bronce griegas fechadas entre el año 400 y el año 100 a.C. o de cristal romanas fechadas entre el 251 y el 450 después de Cristo y se han venido usando como elemento habitual de la práctica médica hasta principios del siglo XX. La pregunta que deberíamos hacernos entonces es ¿Por qué no hay ningún historiador de la medicina explicando esto? ¿Por qué ningún periodista ha pensado que estaría bien llamar a nuestras facultades para preguntar si alguien sabe algo de esto? ¿Por qué la que explica a los espectadores de Telecinco qué es la ventosa terapia, identificándola como una terapia china cuando sabemos que es mucho más que eso, es alguien que no sabemos muy bien qué es, pero que desde luego no es historiadora de la medicina? Una búsqueda rápida en la red nos permite concluir, provisionalmente, que hemos perdido una excelente oportunidad para contar en los medios un trozo de la historia de la medicina. Explicar para qué se usaba esta técnica y por qué se abandonó. Hablar de otras técnicas similares como la moxibustión o la aplicación de Cantáridas. En definitiva, contarles cosas que investigamos, cosas que les pueden interesar y que, nuevamente, no son exclusivas de la medicina china. En el capítulo anterior hablábamos de cómo el wall Contrast cerraba una puerta, pero nos abría otra. El problema es que para poder entrar por esa puerta nos ponía deberes. Usando ese término tan en boga actualmente, y que no me termina de gustar del todo, teníamos que adquirir nuevas habilidades. En realidad muchas de estas no son tan nuevas. Hablar en público, por ejemplo... Es algo que deberíamos saber hacer. Otras, sin embargo, sí eran más complicadas, para muchos de nosotros. Y la podemos resumir en una sola palabra. Comunicar. En la BBC son muy conscientes de ambas cosas. Tanto de que el público quiere escuchar nuestras historias, como de que no tenemos la formación necesaria para hacerlas llegar de forma amena. Es por lo primero que mantiene, un ejemplo entre mil, en BBC Radio 4, su programa Making History, presentado por Tom Holland, en el que se tratan temas de actualidad desde una perspectiva histórica. En uno de sus últimos capítulos, por ejemplo, se iban a la frontera con Irlanda para ver qué podía significar el Brexit para los habitantes de Irlanda del Norte. Y tengamos en cuenta que BBC Radio 4 es la segunda cadena más escuchada del Reino Unido. ...donde no se retransmiten deportes... ...y con apenas... ...programación musical. Y es por eso también... ...que convoca... ...y ya son ocho años... ...el programa New Generation Thinkers... ...un programa por el que selecciona... a ...diez jóvenes académicos cada año... ...para formarlos en cómo comunicar... ...su investigación... ...de forma accesible... ...atractiva... ...y cautivadora... ...cómo escribir un guión de radio... ...cómo hacer documentales de televisión... ¿Cómo narrar historias? Los resultados del programa, hecho en colaboración con el Arts and Humanities Research Council, son espectaculares. Claro que la respuesta fácil y verídica a todo esto es, aquí no hay una BBC. Y sin embargo, aún y todos se han hecho cosas. Pero esto nos lleva por otros derroteros relacionados con la política que no nos interesan. Lo que debemos hacer como historiadores no es preguntarnos por la existencia de una cadena pública de calidad en nuestro país. Dejemos eso a nuestro yo ciudadano. Lo que debemos hacer es preguntarnos por qué hemos dejado que los medios puedan hablar de la espada de Phelps sin nosotros. ¿En qué momento perdimos nuestro espacio en la esfera pública? ¿Y cómo podemos recuperarlo? Si es que alguna vez lo tuvimos, también hay que decirlo. Porque, y esta es la tarea que nos pone el Welcome Contrast. debemos ocupar el espacio público. Si queremos ese futuro que nos ofrece, debemos pelear por sostener nuestra capacidad para resolver, explicar, informar sobre problemas de relevancia social. Hasta aquí el penúltimo episodio de 15 días en la Welcome Library. Me despido recomendándoos que vayáis a la página web jmzaragoza.net, donde dejo una imagen recogida de una noticia de la BBC News sobre la espalda de Phelps. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.